0: debates de fútbol, soy Alan y hoy estoy con Lucas Cache y vamos a hablar sobre el final de torneo de la Superliga Argentina y cómo están parados. La
1: idea era también recalcar que hay dos equipos que se creen, incluso hasta el cuarto grande, como son estudiantes por la mística de Zubeldigui, Avilardo, Sabela y sus cuatro libertadores y varios campeonatos del mundo. Incluso también Vélez, sabiendo, campeón del mundo hace más o menos 25 años con Bianchi como técnico en aquel momento y jugadores como Trota y lo que,
0: el que hoy es técnico, incluso el Turco asado. Bueno, empecemos con la fecha 22 de esta Superliga, que tiene como primer partido el viernes 28 de febrero a Racing contra news de Rosario en el cilindro de Bellaneda. Bueno, este partido se
1: caracteriza por muchas cosas. Racing y news los dos proponen un muy buen juego. Racing lo vemos con un equipo nuevo con Becasese al mando y jugadores como Licha como referente dentro del plantel. También está Citanich como arma desde el banco y tenemos el desempeño clave de Arias en el arco. Después también lo vemos a O'Neuls que está peleando por entrar a la Copa Sudamericana. En este momento se ubica sexto con un partido pendiente de Vélez que lo podría dejar en el séptimo lugar. De O'Neuls se puede destacar la vuelta de Pablo Pérez y la llegada de Sebastián Palacios, ambos de Independiente. Se caracteriza por su gran juego de pelota con Maxi Rodríguez como máximo referente dentro de la cancha y afuera también. Newells es un equipo que arrancó muy comprometido con el descenso esta temporada, tal como su clásico rival, Rosario Central. En este momento se ubica décimo séptimo con
0: 1.260 por partido. Y para seguir con esta fecha 22 de la Superliga, tenemos a Colón contra Boca.
1: Tenemos a Colón por un lado que ha llegado a la última final de la Copa Sudamericana perdiendo la final contra Independiente del Valle que le costó su puesto a Pablo Lavallén como técnico de Colón que nunca supo hacer pie en lo que fue esta Superliga. Colón no estaba tan comprometido con el descenso al principio de esta temporada pero sus 18 puntos en 21 partidos lo comprometieron y en este momento está en puestos de descenso. Colón es un equipo que no encuentra el pie tampoco con su técnico más reciente Diego Osela y su hermano Javier, que se caracteriza por sus constantes peleas con los árbitros que recibe a Boca este, sábado, este viernes Boca, que con un nuevo presidente que es Jorge Amorameal y su vicepresidente más importante, que es el caso de Juan Román Riquelme máximo ídolo de la institución y el personaje de lo que es Boca y también hay algo para destacar en este Boca, que es el, la decisión de poner como enganche a Paul Fernández y de seguir manteniéndolo en sus categorías inferiores, tal y como pidió Román esta semana. Y la salida de Alexis McAllister de una manera extraña al Brighton, Hoban, Albion, equipo que pelea el descenso en Inglaterra. Boca y Colón ambos están necesitados. Uno para salir de, los puntos de la tabla de abajo... Y otro para pelear el campeonato.
0: Para pelear el campeonato con River, sí. Hablando de River, que juega el 29 de febrero contra Defensa y Justicia, acá tenemos un hincha de River que quería saber qué opinas al respecto de este partido, que sirve para para que tu equipo pueda salir campeón. En estos
1: momentos no se no se piensa en cómo se juegan los partidos, sino en ganar. River es un equipo que se caracteriza por ambas cosas, por jugar bien y por ganar. Yo creo que la línea de tres en el fondo contribuye a la salida, cosa que es de las mayores virtudes de River y con dos laterales proyectados como Montiel y Casco le agrega verticalidad a lo que es el equipo hoy de Gallardo, indiscutido en River y si no es la máxima figura se queda atrás de la bruna. River viene primero con 45 puntos, 3 arriba de Boca y con un gran desempeño en esta Superliga. Gallardo creo que es lo único que tiene pendiente como técnico de River. Bueno, ¿qué tenéis vos para decirnos de Defensa, el que visita a mi querido club River
0: Plate este sábado? Y tenemos a Defensa que ganó los últimos dos partidos contra, contra Estudiantes de La Plata, 2 a 1 de visitante y le ganó hoy, hace unas horas, a, a Rosero Central. Que fue un partido clave para quedarse con la Sudamericana, ¿no? Van octavos y novenos en esta, la tabla de posiciones. Exactamente, tiene 32 puntos y está a uno de Rosero Central y a uno de Vélez que tiene 33 puntos, News tiene 34 y Racing, que vamos a hablar más adelante, tiene 35 puntos. Y pasando a los partidos del domingo primero de marzo, tenemos a Aldo Civi contra San Lorenzo.
1: Aldo Civi, un equipo que estaba hundido en una crisis, no podía salir del descenso de vida diferente que muchos otros equipos de la Superliga, ya que tiene un torneo menos en primera que el resto. Aldo Civi viene de ganar los últimos dos partidos, viene de jugar muy bien contra Banfield la jornada pasada y en la fecha 20 le ganó 2 a 0 Huracán otro equipo en crisis como hoy el equipo de San Lorenzo que, hace que esta semana se quedó sin técnico por la destitución de Diego Monarris y parecería que el, el que va a suplirlo es Pablo Vede dicho esto, el club de Boedo quiere ganar para meterse en puestos de Copa Sudamericana eso no es imposible, ya que en este momento la tabla lo ubica dociavo con 30 puntos y necesita escalar al noveno
0: puesto que le pertenece a Defensa y Justicia con dos puntos más. No es imposible. Además, San Lorenzo ganó dos partidos impensados para cualquiera, como puede ser contra River el 8 de diciembre, antes de los festejos del 9 de diciembre de River. No pagó esa noche, pero pudo arañar 3 puntos en el Monumental y después desde el primer tiempo jugando con 10 contra Vélez le pudo ganar otra vez 1-0 como lo hizo con River por la mínima y sacar otros tres puntos importantísimos para poder llegar a zona de Sudamericana El mismo día juega Lanús contra Estudiantes ¿Cómo lo ves caché?
1: Y yo lo veo un partido bastante lindo de ver ya que va a ser una batalla táctica entre dos técnicos jóvenes como lo son Zubeldía y Milito su plantea un equipo bastante vertical con una mezcla entre pibes salidos de las inferiores como lo son Di Plácido y Belmonte, se puede contar a Valenti también en la saga central uh -huh. y veteranos referentes como lo son el Pepe san y el Laucha Costa Exactamente, bueno también tenemos a estudiantes por el otro lado con la vuelta de Machirano al fútbol argentino se vuelve muy interesante ver a este equipo siendo que le agrega un pase extra y una contención del balón importante. Se destaca la vuelta 1 hace un par de meses y la llegada también de otro jugador del fútbol europeo como lo es Marcos Rojo. Milito trató de reforzar el plantel con jugadores como Fede González y Ángel González o como jugadores también como Cauterucho jugadores que han brillado en el fútbol local y se espera que hagan lo
0: mismo en estudiantes y agregando a esto también tenemos las bajas del equipo de La Plata, como son también Matías Pellegrini uno de los tantos jugadores argentinos que se fue al Inter de Miami, como también Figali como también eh, Carran Julián Carranza de Banfield, y bueno pasamos al siguiente partido que tenemos a Vélez contra Argentinos Juniors en Liniers
1: bueno, este partido se ve también muy agradable a la vista, siendo dos técnicos que se destacan por su juego como lo son Heinze y Pablo Dabove que ha salido segundo en el torneo, hace dos torneos con, con Godoy Cruz y ha llegado muy bien a la Copa de la Superliga con argentinos perdiendo con Boca el, Por el lado del local tenemos a un equipo de muchos jóvenes muy prometedores entre los que se destaca Tiago Almada desde el banco de suplentes y que está buscando un delantero desde que se emigró Leandro Fernández de vuelta a Independiente ya que estaba préstamo por el lado de Argentinos Juniors tenemos a un equipo muy sólido que se ha mostrado muy bien en la Sudamericana también como Vélez y que todavía tiene que jugar la vuelta a diferencia del Fortín que ya eliminó a Aucas con un gol de penal en el último minuto Argentinos empató de local 1 a 1 por Sudamericana y todavía tiene que definir de visitante el club de la paternal eh, se caracteriza por su muy buen juego y su, por su verticalidad con arquero, con un arquero importante como Lucas Chávez en la defensa tiene como miembro importantísimo a Quintana y tampoco podemos dejar atrás el rol de Torren y los referentes de ataque en el área lo tenemos a Santiago Silva el interminable, el que pasa por todos los clubes y siempre le va bien, y a su lado el
0: demonio Auche. Y pasando al partido del lunes 2 de marzo, tenemos un, un enfrentamiento entre dos equipos en crisis, como so, lo son Huracán e Independiente de Avellaneda, Cruel el cual soy hincha, y ¿qué tenés para decir de Huracán?
1: Y mira Huracán venía en crisis ya que no podía resolver bien se ha destacado para mal la presencia de su arquero Anthony Silva que ha sufrido goles en su valla los últimos 8 partidos cosa que a ningún arquero ni a ningún entrenador le puede gustar como es el caso de Israel Damonte que en el último partido ha optado por poner a Pellegrino en el arco en vez del al arquero paraguayo. Huracán ha hecho un torneo muy malo sacando muy pocos puntos como lo son 16 en 21 encuentros. Un promedio de por abajo de un punto por partido Que normalmente te lleva a descender Huracán, si se mantienen los promedios El año que viene, va a estar muy complicado De cara a quedarse en primera Tiene un técnico bastante joven y nuevo Como lo es Lamonte, que se retiró Para ser específicamente técnico de Huracán Huracán no ha podido fichar jugadores Desde la suspensión por Superliga Por no pagar el Completo pase de garro perteneciente a Huracán hoy día, pero que lo ha comprado desde Codoy Cruz. O sea, el único que se ha incorporado fue Leandro Grimi para jugar la Copa Sudamericana, que ha hecho un gol en la vuelta contra Técnico Nacional y se ha deslocado el hombro cuatro veces, cosa que ya es normal en él. Tiene muchos antecedentes en partidos de reserva y en partidos de la primera también. ¿Y cómo lo ve esta Independiente en las últimas semanas que veo que lo
0: está siguiendo? Y la verdad mal, porque tenemos primero, en el comienzo del año tenemos que Independiente como muchos años pasó pocas altas y muchas bajas bajas como Figal Piscini, que está bien, no me molesta Pablo Pérez que ahora se fue hace poco a, a news a este Super news como lo digo yo que espero que después vengas Coco junto con Palazos, entre otros nombres y después altas tenés el regreso de de Leandro Fernández, que venía de, de Vélez, y nada más. <ríe> y después no tenés jugadores que hayan. tenés los jugadores que trajo Becacese, que otra cosa más, Becacese, un desastre. Y personalmente, Pusineri yo lo banco, porque además que le, no lo dejaron casi comprar por las deudas que tenemos, además que ahora quieren vender a Alan Franco, se fue la semana pasada a Benítez. Son bajas importantes para el equipo, jugadores que habían ganado también la Sudamericana. Como es Benítez, como anterior, hace unos años, Rigoni, Barco, Tagliafico, El Torito Rodríguez, Domingo que se fue a Olimpia, otro más que se me van corriendo nombres a la cabeza. Hay un montón de jugadores: Gigliotti, Maxi, que jugó jugador mundial. Exactamente. Y después hay jugadores que no están en su nivel, como Fabrizio Bustos, como. Alan Franco, que no está en, su, en un buen nivel y lo estamos vendiendo al Galaxy. Quiero que me hables de dos
1: partidos en particular, en realidad de tres. Uno es cómo viste el Clásico de Avellaneda, otro es la goleada ante Central y cómo ves al equipo con lo que fue el partido ante Fortaleza en la ida y cómo lo ves de cara a la vuelta.
0: Empezando por el Clásico de Avellaneda, venía de un triunfo anterior contra Rosero Central 5 a 0 y después, cruzando de vereda, tenés... Un partido que Independiente no puso huevo, no jugó nada, no defendían bien, no atacaron bien. Además que estuvieron mucho tiempo sin, el eh, sin uno menos, que habían echado áreas desde el primer tiempo. Además de la expulsión de Sigal en el segundo tiempo, estábamos con dos más y no supimos aprovechar las oportunidades. Ya con un equipo perdiendo, le expulsan dos jugadores. Además, es verdad, sí. le terminaron metiendo el gol Díaz en una jugada rara donde la pelota rebota en la mano de citanic después tenemos al central Barreto que personalmente no lo banco mucho porque no tiene mucha experiencia y no pueden mandarlo a jugar un clásico así nomás, que fue él el que perdió un cuerpo con Zitanich y que después Barbona tira el centro y Díaz la empuja. También destaco el mal temperamento de los jugadores después del gol que echan a dos jugadores, a Cecilio Domínguez, que el sábado el partido contra Gimnasia, también hablando del partido de Gimnasia, un desastre. Que son jugadores que no tienen ganas de jugar al fútbol y se ve muy bien. En actitudes con... como. Claro, la actitud como Cecilio Domínguez, que después de que lo sacan se enoja y se va a dormir al banco. Y la verdad, para un club como Independiente. Con lo importante que es el club, no puede pasar esto de que los jugadores no tengan ganas de jugar, parece que no quieren jugar, salvo por algunas excepciones, como lo puedo ver en no sé, en Sánchez Minio o en Silvio Romero se puede ver, pero después generalmente los jugadores no se ve esa garra que tiene Independiente siempre. Otro también que se puede agregar es gustos, pero no veo que los jugadores tengan ganas de jugar y quieran ganar los partidos. Es como nada más lo hacen para que les paguen un, un ...no veo nada en ellos... ...y después de cara a partido con el Fortaleza... ...que me preguntabas... ...los jugadores lo mismo... ...veo lo mismo... ...ganamos por la mínima... ...contra Fortaleza en, en Avellaneda... ...un partido muy justo... ...que Fortaleza es la primera vez que juega la Copa... ...un equipo que tiene menos de 10 años... Eh, ...jugando... ...y no puede ser... ...estamos ganando 1-0... ...después vamos a Brasil... ...que se nos puede complicar... ...es un partido que... ...tiene que ser fácil para Independiente... ...primera ronda sudamericana... ...tiene que pasar fácil... Para destacar, veo el compromiso de los pibes de las inferiores, como Alan Sonora y como Brian Martínez, que son pibes que ahí sí lo, lo veo, ponen huevo, intentan ganarse un hueco en el equipo que se lo van ganando de a poco. Alan Sonora jugó de titular contra Fortaleza y Brian Martínez entró todos los partidos y jugó todos los partidos entrando desde el banco y como titular, y son para destacar. Y voy a dejar de hablar porque si no, estamos una hora. <risa> Pasando a la fecha 23, con los horarios a confirmar y las fechas también, tenemos a Boca contra Gimnasia, que todavía no se puede ver esto, pero dependiendo también del resultado de la fecha 22, se puede ya ver el campeón. Hay que ver igual. Claro, porque si River sale campeón, Boca capaz resguarda algunos titulares para
1: la semana siguiente, que va a empezar la Copa de la Superliga. Boca, en este partido, va a recibir a uno de sus máximos ídolos, como lo es Diego Maradona. Hay que ver el recibimiento que organiza su compañero, digamos, en la idolatría boquense, como lo es Juan Román y cómo la gente de Boca se toma que esté dirigiendo al equipo rival. Boca va a jugar a todo o nada, si todavía depende de River. Y River también va a hacer lo propio contra Atlético Tucumán en su estadio,
0: donde claramente pocos bichos no hay. ¿Cómo lo ves a Tucumán? Atlético Tucumán tiene que jugar ahora la vuelta para poder pasar a la Libertadores. Vino zafando anteriormente. Vamos a ver qué pasa igual. Perdió 1-0 la ida en Colombia contra Independiente de Medellín. Así que hay que tenerle confianza para ver si puede pasar. Y va a estar en el grupo con Boca. Nada más y nada menos. Y después Atlético Tucumán en la Superliga. Está a mitad de tabla, así que no se juega mucho pero chances matemáticas tiene para poder pasar a la próxima Copa Sudamericana.
1: Es cierto que si Elinsky capaz complique bastante a River, ya que en el último partido que se enfrentaron en Tucumán River y Atlético, fue 1-0 para River en un partido donde el millonario hizo mucho tiempo y Atlético-Tucumán se ha dado cuenta y se ha quejado por eso. River que necesita los puntos para salir campeón, porque ya matemáticamente llega con chances a la última fecha, y Gallardo espera el buen rendimiento de Paulo Díaz y la recuperación del de chino Martínez Cuarta, como para poder seguir armando esa línea de tres y darles confianza tanto a Sicario Rojas como a los dos anteriores y a Pinola, de que pueden mantener el esquema y liberar un poco a los laterales. Cabe aclarar que tanto el partido de Boca-Gimnasia como el de Atlético Tucumán-River se tendrían que jugar a la misma hora y el mismo día, en caso de que lleguen los dos con chances a definir el campeonato en la última fecha. Ya hubo el primer Superclásico entre Boca y River y fue en los escritorios, ya que River espera jugar el domingo 7 de marzo porque llegaría cansado del partido del día miércoles anterior en la altura de Quito, Mientras que Boca espera jugarlo el sábado para tener el descanso suficiente Para llegar al partido del martes siguiente que tendría por
0: la Copa Libertadores En el siguiente partido a analizar tenemos dos clasificaciones agónicas a la Copa Sudamericana Como lo son Unión y Vélez, claramente
1: ¿no? Exacto Unión ganó la ida 3 a 0 de local Sorprendió en la semana previa al duelo con River Para después jugar la vuelta contra Atlético Mineiro en Brasil perdiendo 2 a 0 y clasificándose de esta manera a la siguiente ronda, al igual que hizo Vélez contra Aucas. El fortín de local supo ganar 1 a 0 e iba perdiendo 2 a 0 la vuelta por lo que quedaba afuera y con un penal de Thiago Almada en el último minuto, el
0: chico de 18 años logró clasificar a su equipo a la siguiente fase. Siempre salvando Thiago Almada, siempre entra desde el banco y te clava una... Después viene un partido
1: del que ya hablamos de los dos contrincantes En el partido que se va a jugar en el Estadio José Luis Hirsch El 1, mayor conocido como Uno, juegan estudiantes es Racing Dos equipos de los que ya hablamos antes Y a mí me gustan, siempre me han gustado los técnicos jóvenes y revolucionarios Que tienden a jugar bien y a tratar de ganar y hacer lo mejor para el equipo
0: Siguiendo con los enfrentamientos, tenemos a Independiente contra Central Córdoba, que personalmente para mí tiene que ser un partido fácil para Independiente, porque está recientemente ascendido y está un punto Independiente abajo. El rojo tendría
1: que ganar para que simplemente no lo echen a Pusineri, porque no pelea por mucho más, ya que está a 6 puntos de la clasificación a la Copa
0: Sudamericana, con 5 equipos en el medio. Está jodido Independiente. Hay que admitirlo. Y para finalizar con este análisis de estos enfrentamientos de final de torneo de la Superliga, tenemos a San Lorenzo que recibe a Lanús. Un partido interesante, siendo que San Lorenzo necesita ya
1: que termine el torneo para que Guidi gane rodaje, encuentre su equipo y pueda así pelear por la Copa de la Superliga. Lanús también pelea por su clasificación a la Copa Libertadores, que en este momento... La tabla lo ubica cuarto empatado con Racing. Y la verdad es que siguiendo en este análisis final de lo que es el torneo podemos hablar de sorpresas. Como lo fueron Argentinos Juniors, Neurtsol Boys, Arsenal y también las sorpresas malas. Como lo fueron Colón y Godoy Cruz, por ejemplo. Argentinos está peleando por un lugar en la Copa Libertadores que viene ya esta fecha se ha quedado sin chances matemáticas de ser el campeón, pero la verdad es que ha hecho un torneo bárbaro, se ha situado primero junto a Boca gran parte del principio del torneo, y siguiendo con esa línea también está Newells, que con 34 puntos en 21 partidos se ha alejado del descenso, lo mismo que su rival Rosario Central, que lo mantiene un punto abajo suyo, y la verdad es que han salido y en este momento están en puestos de Sudamericana. Puestos por lo que también pelea Arsenal, equipo recién ascendido que no ha tenido complicaciones para adaptarse en su vuelta primera, sacando 31 puntos en 21 juegos. Se ubica un punto abajo del último clasificado en este momento a la Copa Sudamericana que es el Defensa y Justicia de Hernán Crespo. En las sorpresas ingratas se podría decir de este torneo se encuentra Colón y Godoy Cruz. Godoy Cruz que desde que se fue Pablo Above no ha hecho pie ha venido entrenador tras entrenador y han dejado mucho que desear el Colón de Lavallén no ha hecho pie en ningún momento en la Superliga y por eso dejó de ser el técnico para dejarle el puesto a un viejo conocido que casi lo salva del descenso en un momento que parecía imposible a Colón cuando casi pelea por ganar el torneo y así todo fue a un partido recordadísimo contra Rafaela en el que terminó perdiendo el partido y la categoría. De los equipos grandes hay dos en los que se destacan por su falta de brillo y de lucidez, como Independiente y San Lorenzo, que no se han podido ser fuertes de local y que de visitante no han dado muchas herramientas tampoco para ganar partidos. San Lorenzo ha perdido a su técnico dos veces en esta Superliga, ya que Juan Antonio Pizzi duró más o menos tres meses a cargo, dejándolo a Monarris a partir de ahí y perdiendo el puesto esta semana e Independiente también ha contratado a dos técnicos esta Superliga como lo fueron BKC actual técnico de Racing criticado muchísimo por hinchas de Independiente, como mm. Alan que tengo acá a la derecha y ahora el que está a cargo del club de Avellaneda es Lucas Pusineri que llegó desde Deportivo Cali para intentar remar una situación en la que Moyano no se lo está haciendo nada fácil Siendo que Independiente está en una crisis económica,
0: futbolística y política importante, como ya ha hablado Alan hace un rato. Para finalizar, ¿qué te parece si nos contás una anécdota o una experiencia muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante?
1: Y la verdad es que yo creo que la anécdota más destacable que tengo para hacer, que tengo para contar, fue mi primer partido en la cancha. Yo recuerdo a mis cinco años, mira, me ven partidos, Ahí por el año 2009-2010, un partido de River Arsenal, cuando Grondona era el presidente de la AFA y por tanto Arsenal no había descendido, que salió uno a uno. Recuerdo algo muy particular, que fue que lo vi hacer un gol a gallardo de tiro libre ese día, cuando no sabía lo influyente que iba a ser en mi vida y lo que le aporta al fútbol argentino y mundial, incluso hoy en día. Digamos, también recuerdo... En un partido de la B Cuando Cavenaghi Hizo un gol a Independiente Rivadavia Que el comentarista Acotó que el último Gol de tiro libre que había hecho River Había sido aquel de Gallardo Y ese partido se conectó Automáticamente con mi primer día en la cancha De decir Yo estuve en ese partido y fue mi primero en la cancha qué lindo ya Cerrando con el análisis de este final de Superliga Quiero agradecerle a Alan por invitarme a este podcast de debates de fútbol a lo que es el séptimo capítulo a lo que es la séptima grabación de este nuevo podcast Gran Idea de mi amigo y nada básicamente eso, agradecer que me tengan cuenta para grabar y ya nos veremos en un próximo podcast
0: de nada, porque la verdad sos una persona que sabe mucho de fútbol y por eso también te llamé y un gran amigo así que gracias a vos también por venir y bueno, con eso nos despedimos. Esto fue Debates de Fútbol.